0: Es gab eine Situation, in der war ich sehr froh, dass jemand anders geredet hat, anstatt ich, ähm, die eine ähnliche, ähm also es war meine Abschlussprüfung auf Berühr. und ähm, man muss ja dann da so die Arbeit verteidigen, die man macht und einer der Dozenten meinte, er müsste da seinen Senf dazugeben, ähm, Entschuldigung, dass ich das jetzt so gesagt habe, aber das fühlte sich wirklich so an und der ähm, hat dann äh, die ganze Zeit geredet. Und ich habe dann, irgendwann wurde ich entspannt, habe mich zurückgelehnt in der Prüfung und habe gedacht, jetzt bräuchte ich mir nur noch einen Kaffee geben. Dann wäre alles gut. Und somit brauchte ich nicht so viel zu verteidigen. Das ist auch manchmal gut. So, wir kommen jetzt zu einem ganz spannenden Thema. Wir haben Gott sei Dank die richtigen Songs gesungen. Und in diesen Liedern, da kam die Größe Gottes vor. Gott ist größer, mein Gott ist größer. Amen? Ist dein Gott größer? Du darfst ruhig die Lautstärke ein bisschen leiser, dann kann ich nämlich lauter reden. Ähm, Gott ist größer als deine Situation, als dein Leben. Und ähm, wir wollen uns heute mit dem Thema Liebe beschäftigen und ins Speziellen der Ehe. Und dieses Thema, wenn du jetzt sagst, ja ich bin ja Single und ich habe damit nichts zu tun, äh, dann stimmt das nicht. Du kannst ruhig sitzen bleiben, kannst die Ohren aufmachen, kannst zuhören. Warum? Weil es total wichtig ist, dass wir, egal ob wir Single sind und heiraten wollen oder ob wir Single sind und nicht mehr heiraten wollen, wenn wir verstehen, was die Ehe bedeutet, dann geht es uns besser. Glaubt ihr das? Okay, der Wind sagt mir ja, aber bei euch, das muss man jetzt noch erstmal herausholen. Gott ist größer als deine persönliche Situation aber er kümmert sich darum und er hat dir eine Berufung gegeben, er hat dir eine Aufgabe gegeben, er hat dir einen Wunsch ins Herz gelegt und dieser Wunsch, der drückt sich aus in dem, wie du geschaffen bist. Nicht nur irgendetwas Geistliches, was du irgendwo mal in einer Predigt gehört hast, auf einer Konferenz oder was dir jemand gesagt hat oder du im Gebet empfangen hast, sondern dieser Wunsch drückt sich in deinem ganzen Körper, in deiner ganzen Seele und in deinem ganzen Geist aus als ganzer Mensch. Und wir dürfen verstehen und müssen verstehen, dass wir als ganze Menschen vor Gott sind. Und wenn ich jetzt rumgehe und frage, was bedeutet für dich Ehe, dann wird es bestimmt viele geben, die wollen nichts sagen. Weil die Dinge, die sie da erlebt haben, in diesem Themenbereich, vielleicht sehr große Schmerzen hervorgebracht haben. Aber vielleicht sind auch welche, die bringen irgendwelche Ideen. Und dann wird es sein, dass es, dass es sehr oberflächliche Gedanken sind. Aber es werden auch sehr tiefgründige Gedanken dabei sein. Und gerade bei so einem Thema, das wir alle erlebt haben. Wir alle haben mehr oder weniger die Ehe unserer Eltern erlebt. Wir haben selber vielleicht eine Ehe erlebt und erleben sie noch. Oder wir erleben sie bei unserem Freund, bei unserer Freundin, in unserem Umfeld, wo auch immer. Wir leben darin. Und das richtig Coole, und das ist die Botschaft. Unsere, Die Botschaft von Jesus Christus ist eine frohe Botschaft. Auch in diesem Themenbereich. Und das ist das, was ich heute Morgen einfach mal so in unsere Mitte stellen will. Was ist eigentlich das Wesen der Ehe? Es ist ein großes Geheimnis. Wenn wir in unsere Welt hineinschauen, dann können wir leicht den Eindruck bekommen, dass die Ehe ein Auslaufmodell ist. Warum? Weil uns überall gesagt wird, ja, come on, muss man erstmal testen, muss man erstmal zusammenleben, muss man erstmal alles Mögliche machen, bis man das äh, wirklich erleben kann. Man muss selber besser werden und so weiter. Und... Ähm, es wird einem auch erzählt, dass, dass das ja alles unwichtig ist mit der Ehe, mit dem Heiraten. Das, das braucht man überhaupt nicht. Wozu brauche ich dieses Papier? Wozu soll ich das gebrauchen? Und diese, diese Bombardierung, diese Tyrannisierung, die ändert etwas in unserem Denken. Und was mir heute Morgen wichtig ist, ist, dass wir unser eigenes Denken jetzt wieder in die Perspektive Gottes hineinbekommen. Und das wollen wir jeden Sonntag, das versuchen wir immer wieder zu sagen, Änder dein Denken. Wir haben in den letzten beiden Predigten so wunderbar mitbekommen, dass es so wichtig ist, dass wenn Sturm ist im Leben, wenn Dinge ähm, nicht so laufen, wie wir sie haben wollen oder wie es gut wäre auch, ja, dass Jesus mitten in der Situation ist und dass er derjenige ist, der sich mitten in den Sturm stellt und dem Sturm gebietet. Und manchmal sind wir aber auch herausgefordert, dem Sturm zu gebieten. Im Namen Jesus. Warum? Weil er uns Autorität und Macht gegeben hat. Amen. Und dann haben wir auch mitbekommen, dass es manchmal sein kann, dass da Dämonen sind und Kräfte und Mächte des Bösen, die in unserer Welt leben, aber auch das Leben beeinflussen können, manchmal sogar Menschen besessen sind. Und da hilft nur, dass das kraftvolle und mächtige Wort Gottes. Und beten wir darum, dass wir dieses Wort Gottes in uns tragen. Amen. Dass diese Kraft Gottes durch den Heiligen Geist in uns ist und dass wir in Situationen hineingebieten können, dass etwas stehen bleibt, dass etwas stoppt. Und das war auch so cool in dieser Woche. Verschiedene Leute besucht und einfach mir gemerkt, ja, da waren Zeugnisse. Da waren Dinge, wo, wo, wo Sachen im Leben durcheinander geraten sind, und, und dann das Gebet ergriffen worden ist, wirklich das Wort Gottes ausgesprochen, proklamiert worden ist. Und Gott sich und Jesus sich zu dieser Situation gestellt hat und gesagt hat, nein, bis hierhin und nicht weiter. Amen. Hat mir eine Schwester erzählt, sie hat einen ganzen Urlaub geschenkt bekommen, weil sie Gott darum gebeten hat. Ist das nicht fantastisch? Finde ich total gut. Sollten wir mal ausprobieren. Ja? Richtig richtig cool. So ja? sowas kann gehen. Okay, lesen wir mal ähm, den Vers 21 im Epheser, Kapitel 5. Epheser, Kapitel 5, Vers 21. Ordnet euch einander unter. Na, das fängt ja schon gut an. Okay. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Total wichtig. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männer unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Amen. Breeze, danke. Sehr gut. Ja, perfekt. So muss das sein. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Jesu, Christ, die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer liebt eure Frauen so, wie euch, wie auch Christus seine Gemeinde liebt. Ihr Männer ja bitte bitte bitte, Ihr Männer liebt eure Frauen so wie auch Christus seine Gemeinde liebt können wir, können wir versuchen, allen Abend dazu zu haben. Ihr Männer liebt eure Frauen so wie Christus seine Gemeinde liebt. Amen, Amen. Er ist, oder er hat sein Leben für sie gegeben. 31 erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Amen. Wir haben jetzt etwas ganz Wichtiges gemacht. Wir haben das Wort Gottes vorgelesen. Und wir haben ein zweites ganz Wichtiges gemacht. Wir haben dazu Amen gesagt. Und das drückt eine tief, ein tiefes Vertrauen zu unserem Schöpfer aus. Das drückt ein tiefes Vertrauen zu dem Schöpfer dieses Wortes aus. Ja, zu ihm selbst aus. Und das ist immer wichtig. In jeder Situation. Und es ist gut, dass man auch nicht immer zu allem Ja und Amen sagt. Und es ist auch gut, dass man sich Zeiträume einbaut oder, oder Gedankenräume einbaut, wo man darüber nachdenkt und sagt, ja, was bedeutet es denn eigentlich? Ich möchte zwar ja Amen sagen, aber es dauert noch ein bisschen. Und es wäre auch in Ordnung gewesen, jetzt habe ich euch gezwungen, okay? Aber ähm, ihr konntet ja selber trotzdem entscheiden. Und ähm, wenn du zu dieser Sache nicht Ja und Amen sagen kannst, dann macht das auch nichts. Gott möchte sich mit dir auf den Weg machen. Er möchte mit dir einen Weg gehen und sagen, ja, ich möchte dir erklären und möchte dir zeigen, wie wunderbar und schön das ist. Paulus spricht hier von einem Mysterium, von einem sogenannten Mysterium. Ja? Und vielleicht sagen die Männer, ja, die Frauen sind für uns wie so ein Mysterium. Das kann schon durchaus sein. Aber vielleicht sagen die Männer, die Frauen das auch über die Männer, das kann auch sein. Aber Mysterium bedeutet hier nicht irgendwas esoterisches, geheimes, irgendein so Geheimwissen oder so. Oder eine ähm, äh, irgendeine Sache für Eingeweihte. Ja? So, ja, das wissen nur die oder das wissen nur jene. Sondern dieses Mysterium bedeutet, es ist die Offenbarung der Perspektive Gottes auf eine bestimmte Sache. Und das hier in Bezug auf die Ehe. Und das ist auch wunderbar. Gott möchte sein Geheimnis mitteilen. Er möchte, er möchte zeigen, wie und was es da bedeutet. Dieses Geheimnis ist das, was Christus getan hat. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Christus gab seine Herrlichkeit beim Vater auf. hat gesagt, das brauche ich nicht, das lege ich ab. Ich werde Mensch, ich komme auf diese Erde, ich werde Kind, ich werde schwach, ich werde arm. Und ich komme in die Welt der Menschen. Werde selber Mensch und ging ans Kreuz für unsere Sünden, um zu sterben. Und dazwischen hat er uns gezeigt, was das Leben bedeutet. Was es bedeutet, mit Menschen umzugehen, wie man mit Menschen umgehen kann, wie man mit ihnen spricht, wie man sie beurteilt oder eben auch nicht. Wie man ähm, äh, mit Sünde umgeht, wie man aber auch mit Gerechtigkeit umgeht, wie, was man mit Heiligkeit tut und was man mit Heuchelei macht. Was man mit, mit irgendwelchen komischen Fragen macht und wie man die beantwortet. Und all dieses, diese ganzen Dinge hat, hat Christus uns gezeigt. Und nicht nur er hat uns das gezeigt in seinem Leben, sondern er hat ja auch Menschen gesandt auf diese Erde oder, oder er hat in Menschen gewirkt und hat sie gebraucht. Und diese Leben wurden uns besser beschrieben oder, oder detaillierter beschrieben. Da musst du nur die Bibel durchlesen. Da kannst du sehen, was es bedeutet, als Mann Gottes, als Frau Gottes auf dieser Erde zu sein. Aber dieses Geheimnis bedeutet hier eben auch, dass er wirklich alles abgelegt hat und dass er nicht auf Kraft und Macht geschaut hat, die er selber hat, sondern dass er auf das geschaut hat, was sein Vater tun kann durch ihn. Und das bedeutet eben auch, dass Jesus in seiner Selbsthingabe uns ein großes Vorbild ist, das größte Vorbild, Selbsthingabe in unsere Welt. Gemeinschaft mit ihm zu haben, geht nur deshalb, weil er sich hingegeben hat. Amen. Und das müsst ihr euch in Gedanken ganz rot markieren. Ganz fett schreiben und, 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 und wirklich drüber nachdenken. Weil das hat eine Bedeutung für die Ehe. Das hat eine Bedeutung für dein Single-Sein. Das hat eine Bedeutung für dich als Menschen, wie du leben kannst. Wie du in der Gemeinde leben kannst. Wie du mit deinen Mitmenschen leben kannst. Denn ähm, wenn wir mit einer anderen Einstellung in die Ehe gehen oder wenn wir mit einer anderen Einstellung unser Single-Sein leben, dann werden wir scheitern. Werden wir scheitern an unseren eigenen Gedanken, dann werden wir scheitern in dem, was von uns verlangt wird, dann werden wir scheitern an dem, was unser Ehemann, unsere Ehefrau von uns verlangt und dann werden wir scheitern auch letztendlich vor Gott. Wir müssen das nicht perfekt machen, aber wir dürfen Prinzipien und und Dinge sehen, die, die Gott gegeben hat und geschenkt hat, damit wir besser leben können, damit wir nicht nur besser leben können, sondern damit wir in seiner Wahrheit leben können, die sich aber in unser Leben ausdrückt, ja, die, die das Wunderschön macht. Und im Philipperbrief finden wir im ähm, zweiten Kapitel, meine ich, könnte aber auch das erste sein. Da Vers 3 auf jeden Fall. Da steht: Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ordnet euch einander unter. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre. Was? Eitler Ehre, ja? So eitel sein, so, so eine Fassade haben, so etwas, damit ich gut dastehe, damit es gut aussieht, zu tun, sondern. In Demut achtet der eine den anderen höher als sich selbst. Das ist das, was das Grundprinzip ist. Und Jesus hat den Vater nicht ausgenutzt, sondern er war bereit zu dienen. Er hat diese Quelle nicht angezapft, um sich selbst gut dastehen zu lassen. Er ist nicht hingegangen und hat gesagt, ja, klar, mein, mir meine Kraft, sondern er hat ganz eindeutig auf den Vater hingezeigt. Und er hat das auch nicht gegen Schwache eingesetzt oder gegen Kranke eingesetzt, sondern er hat das eingesetzt, um dem eigentlichen Widersacher Paroli zu bieten und die Werke des Teufels zu zerstören. Amen. Für das hat er es eingesetzt. Und das ist das Prinzip Gottes. Das ist dieses große Geheimnis, dass das eben halt in der Ehe sichtbar ist. Und das ist genau dieses Ziel, das Gott hat. Gott möchte oder hatte, hat gewollt, dass, dass er etwas schafft, woran die Menschen sehen können, was es bedeutet, was er zu den Menschen selber haben will, speziell natürlich seiner Gemeinde. Nämlich die Beziehung sollte sich in diesem Bild eher einfach zeigen. Somit ist eigentlich jede Ehe, die wir sehen dürfen, jede Hochzeit, die wir feiern, jede, jedes Leben, das wir anschauen, jede Liebeserklärung, die wir haben, aber auch jede Auseinandersetzung und gleichzeitig diesen Weg finden, wie können wir denn miteinander leben und wie tun wir das, wie gestalten wir das, ein Bild, Sinnbild auf das, was Jesus und seine Gemeinde hat. Was wir als Gemeinde Jesu, als Braut Jesu, ihm gegenüber leben dürfen. Und somit befinden wir uns also immer voll in diesem Thema. Es geht also nicht um Selbstverwirklichung, um, um sich selber darzustellen. Es geht nicht darum, dass es mir gut geht. Dann manche heiraten, ja, oder sagen Ja, ich brauche unbedingt, ich möchte jemanden kennenlernen und ich möchte ähm, äh, meine, meine Traumfrau haben, ja, und, und die soll das und das und das können und die muss auf jeden Fall hier so und so sein, ähm, damit es mir gut geht. Das ist gerade in unserer Gesellschaft, in, unseren, in unserer Zeit, ein riesengroßes Thema. Nämlich, dass, dass jeder ja sein Glück sucht. Seine Selbstverwirklichung. Und ähm, darum geht es nicht. Ihn oder sie zu idealisieren oder zu vergöttern oder anzubeten. Ja, wenn ich mal ihn gefunden habe, dann, dann wird es der Traummann sein. Dann wird, er, dann wird er stark sein. Dann wird er Geld haben. Dann wird er, dann wird er mir ähm, alle Nägel in die Wand schlagen. Äh, oder er wird mir... Ähm, er wird mir die Schuhe anziehen oder er wird mir ähm, einen schönen Abend gestalten oder er wird mich einladen ins Restaurant oder er wird, ähm, er wird mich auf Händen tragen. Wenn ich, wenn ich nur mit den Augen klimper dann wird er mir das von den Augen ablesen. Und dann geht es mir gut. Ich weiß, ihr könnt die Nägel selber in die Wand schlagen, das ist auch gut so. <lacht> Aber ich musste... Hat er an Bries gedacht, okay. Ähm, es geht auch nicht, den anderen zu unterdrücken. Es geht nicht darum zu sagen, ja, jetzt habe ich endlich jemanden, kann ich unterdrücken. Ne? Dann muss die mir gehorchen, weil du sollst dich mir ja unterordnen. Darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, so einen Umgang zu haben wie Christus mit seiner Gemeinde. Dass wir Männer unsere Frauen so sehr lieben, dass wir, dass wir sagen, hey, ich sehe darin Christus. Christus gibt mir die Kraft dazu, er, er gibt mir die Liebe dazu. Und das ist nicht nur so, ich habe heute Morgen gebetet, deshalb habe ich jetzt die Kraft, sondern ich spüre das richtig in mir, ich kann das so leben. Und finde dadurch Folgendes. Timothy Keller schreibt in seinem Buch Ehe, das christliche Eheverständnis stellt uns nicht vor die Wahl zwischen Erfüllung und Opfer sondern es bedeutet gegenseitige Erfüllung durch gegenseitiges Opfer. Nochmal, die, das christliche Eheverständnis stellt uns nicht vor die Wahl zwischen Erfüllung und Opfer, sondern es bedeutet gegenseitige Erfüllung durch gegenseitiges Opfer. Ein Hammer Satz. Und das ist genau, um was es geht. Wir drehen im Grunde genommen sämtliche ähm, Vorstellungen dieser Welt um und sagen, es funktioniert genau umgekehrt. Übrigens, wer da gerne mal mehr lesen will, der sollte sich das Buch kaufen von Timothy Keller und sollte das lesen. Er hat es zusammen mit seiner Frau geschrieben und ähm, er ist übrigens ein hammermäßiger Theologe und ähm, wirklich gut. Äh, ich liebe es, ihm zuzuhören. Aber dieses Buch, das führt einen wirklich da richtig rein, also ist richtig gut. Und je besser wir das Evangelium verstehen, desto besser unsere Ehe. Warum? Weil das Evangelium verstehen wir ja nicht nur im Kopf, sondern wir verstehen das Evangelium dann ja erst richtig, wenn es sich in unser Leben hineinwirkt, wenn es unser Leben verändert, wenn wir Christus ähnlich werden, wenn wir voller Liebe werden, Geduld, Sanftmut, Treue und so weiter. Wie kann jetzt also diese Umsetzung geschehen? Wie kann das jetzt funktionieren? Wir wissen, was das Ideal ist. Wir wissen, dass wir auch darin scheitern. Wir wissen aber auch, dass Jesus kommt und vergibt. Dass Jesus Gnade gibt. Und das ist das, was Mut und Hoffnung äh, bringt. Wie geht diese Umsetzung? Michelangelo, Michael, du kannst das Bild da mal einblenden. Ich habe das gepimpt. Ähm, hat folgendes Gesagt. Er wurde gefragt, ähm, wie er jetzt den David da gemacht hat, wie er den da in Stein gemeißelt hat. Und er sieht fantastisch aus. Also man kann sich da Bilder im Internet angucken und da kann man sehr detailliert reinzoomen. Also der, das ist richtig gute Handarbeit. Ja? Und ähm, er hat Folgendes gesagt. Ich habe in den Marmor hineingeschaut und dann alles weggemeißelt das nicht David war. Ich habe in den Marmor hineingeschaut und dann alles weggemeißelt, was nicht David war. Das ist eine komplett andere Perspektive. Und so soll der Ehemann seine Ehefrau anschauen. Die Ehefrau ihren Ehemann anschauen und dabei nicht in die Garage gehen und den Meißel und den Hammer rausholen. <lacht> die Ehe hat viel mit anschauen zu tun. Eigentlich komplett. Gott sagt überall oder an vielen Stellen in seinem Wort, ähm, dass jemand jemanden erkannt hat. Und dieses Erkennen also ich assoziiere das immer erstmal mit Blicken, mit Anschauen, ja. Ich erkenne etwas. Aber es bedeutet ganz tief, dass man wirklich versteht, wer dieser Mensch ist. Und es wird eben auch als Synonym für ähm, den Sexualakt, beziehungsweise eben die Liebe, die dahinter steht, also die Verbindung zwischen Mann und Frau, für das wird es verwendet. Und das zeigt etwas ganz Besonderes. Wenn wir also unsere Menschen in unserem Umfeld anschauen, wenn wir unseren Ehepartner, unsere Ehepartnerin anschauen, dann müssen wir einen Blick haben, der voller Liebe ist. Dann dürfen wir einen Blick haben, der voller Liebe ist, der voller Erkenntnis ist. Und woraus wird diese Erkenntnis gespeist? Wer sagt uns denn, wie wir unsere, unsere Ehefrau, unseren Ehemann anschauen sollen? Unsere Freundin, unseren Freund, unser Verlobte, unser Verlobten? Das empfange ich durch das Reden Gottes. Das empfange ich durch sein Wort. Er sagt mir, wie ich meine Ehefrau anschauen soll, was er mit ihr vorhat, was er in ihr sieht. Du kannst Gott bitten, zeig mir doch, was hast du mit ihr vor? Was sind deine Gedanken über sie? Was soll ich über sie denken? Du kennst sie, du kennst ihn tief in seinem Innersten. Und mit dieser Perspektive morgens aufzuschlagen und zu sagen, du bist wunderschön, ist etwas ganz anderes, als ähm, nur auf das Äußere zu schauen. Und die sehen nicht immer alle so aus wie in den Filmen, nachdem sie geschlafen haben. Sie sehen viel schöner aus. Es bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir eine klare Sicht auf Fehler haben. Und dass wir einen liebevollen Blick haben, der hilft und korrigiert. Warum? Geht es um Liebe oder Wahrheit? Nee. Es geht um Liebe die aber mit Wahrheit kommt. Denn Liebe ohne Wahrheit, was ist das? Das ist keine Liebe. Wenn, wenn, wenn du jemandem nie die Wahrheit sagst oder nicht sagen kannst, da ist es wahrscheinlich noch am schlimmsten, da merkt man es sogar, dann, dann weißt du ganz genau, ich bin hier nicht ehrlich mit dem. Ich, ich kann, kann das nicht. Und dann ist ja die Frage, aus welcher Motivation heraus willst du denn den Punkt anbringen, willst du denn sein Verhalten hier korrigieren oder sagen, dass du das nicht gut findest, wie er das da macht, dass seine Socken da rumliegen lässt oder... Das Shampoo nicht aus der Dusche raustut oder sowas. Wenn das natürlich nur aus Eigennutz ist, weil es dir nicht bequem genug ist, ne, stoße ich ständig dran. Schrecklich. Dann musst du dir selber sagen, na gut, schon wieder eine Kante abgeschlagen. Hoffentlich. Eine Reibung. Damit man schön wird, damit, man, damit es gut wird. Wahrheit ohne Liebe. Wie wäre das denn? Das wäre hart. Richtig? Wahrheit ohne Liebe ist kalt. Ja, lass dir doch mal die Wahrheit um die Ohren fetzen. Passiert auch. Ja? Kriegst du das serviert halt. Und merkst, da ist jetzt gerade keine Liebe drin. Oh Mann, das tut weh. Und dann, dann geht's los. Dann kommt, dann kommt die Gegenantwort. Ne? Ja, aber du. Ne? Und du darfst immer sagen, aber du, aber ich nicht. <lacht> ja, nein. Es geht eben darum, dass beides drin ist. Das Gute ist, Ehe ist ja nicht für, für kurz angelegt. Ne? Als wir geheiratet haben, ähm, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, kamen wir an so Probleme und an Schwierigkeiten und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, Schatzi, ähm, lass uns das mal auf in 25 Jahren vertagen, dieses Problem. Wir haben ja noch Zeit. Wir müssen das jetzt nicht verhandeln. Und habe mir dadurch die Spannung rausgenommen, ja diese Anspannung rausgenommen. Habe gesagt, das ist jetzt meine Art. Ne? Ähm, Musste nicht so machen, aber es geht genau darum, wenn du, wenn du ein Problem hast, wenn du äh, einen Streit hast, wenn du eine Auseinandersetzung hast oder etwas, was dich stört an dem anderen, dann kannst du ja immer sagen, ja klar, ist jetzt doof, wir haben uns hier auch angekeift ne, oder wir sind hier nicht gut miteinander umgegangen. Aber ich weiß, ich kann dir ja meine Liebe zeigen nachher. Ich kann ihr meine Liebe morgen zeigen. Ich kann dir meine Liebe das nächste Jahr zeigen. Ich kann ja daran weiterarbeiten. Und das ist ja auch das, was der andere empfängt und sieht, dass, dass diese Liebe trägt dass es nicht nur eine Sache ist, die so im Moment mal geschehen muss und perfekt sein muss in diesem Moment. Eins ist wichtig. Der Ehepartner ist nicht dein Erlöser. Der Ehepartner ist nicht dein Erlöser. Vielleicht hast du nicht so eine gute Beziehung zu Gott und denkst, na gut, dann wenigstens zum Ehepartner. Das, das kann es nicht sein oder das ist es nicht. Er hilft aber gleichzeitig, dass der andere verändert wird in Richtung Gottes, in den Himmel. Volker, du sagst das ja immer so, ne? das ist die Hilfe, um in den Himmel zu kommen. Aber auch hier auf der Erde mehr so zu werden, wie Christus uns haben möchte, wie Christus dich berufen hat. Und somit ist Ehe nicht nur eben so eine Gemeinschaft, wo man einfach drinne lebt, und das Leben gestalten muss oder gestaltet oder auch genießen kann, sondern das Leben ist viel, viel mehr. Das Leben ist die Ehe ist, ist, ist etwas, was mit der Ewigkeit zu tun hat. Wo wir gemeinsam mit Jesus im Prozess sind, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Und deshalb auch mein Rat an euch junge Leute heiratet natürlich nichts übereilt und nicht zu schnell und, 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 und macht die Sache nicht zu schnell fix aber wenn ihr sie wenn ihr merkt ja das könnte was sein das könnte richtig sein und ihr wollt es fix machen ihr wollt eine Entscheidung treffen dann fällt die Entscheidung und dann begebt euch auf den Weg der muss jetzt das alles noch nicht können die muss das jetzt noch nicht machen aber wir können gemeinsam dran arbeiten und wie schön ist es wenn man gar nicht weiß wie der denn sein soll weil man noch vielleicht ganz jung ist weil je jünger man ja ist, weiß man ja nicht, wie man sich verändert in Zukunft, richtig? Und man weiß das ja noch gar nicht. Wenn man älter wird, okay, dann sieht man schon mehr Charakterzüge und er hat der ja ist ja schon fester geworden. Aber wenn man jung ist, dann begibt man sich sozusagen in seinen besten Jahren auf den Weg. Und dann kann man miteinander arbeiten. Und man verändert sich gemeinsam. Und man überlässt dem anderen Teil, man gestaltet selber einen Teil. Und so ist das ein Miteinander. Und deshalb hat Mut dazu. Und jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, den Singles. Da habe ich mich schon drauf gefreut. Das ist eigentlich so mein, mein Hauptpunkt. Im 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 27, da steht folgendes. Hast du dich allerdings schon an eine Frau gebunden, dann sollst du diese Bindung nicht lösen. Bist du aber noch frei, dann suche nicht nach, der Frau, nach einer Frau. Ich lese das noch mal. Bist du aber noch frei, dann suche nicht nach einer Frau. Wenn du heiratest, begehst du jedoch keine Sünde, na Gott sei Dank. Das gilt für Männer wie für Frauen. Nur werdet ihr als Verheiratete besondere oder besonderen Belastungen ausgesetzt sein. Und das würde ich euch gern ersparen. Ja, das stimmt. Wenn du heiratest, hast du Probleme, hättest du ohne nicht. Ja, so. Und wer weint, soll sich von seiner Trauer nicht gefangen nehmen lassen. Und wer sich freut, lasse sich dadurch nicht vom Wesentlichen abbringen. Wenn ihr etwas kauft, betrachtet es so, als könntet ihr es nicht behalten. Verliert euch nicht an diese Welt, auch wenn ihr in ihr lebt. Denn diese Welt mit allem, was sie zu bieten hat, wird bald vergehen. Das ist der Kern. Was macht der Apostel Paulus hier? Er macht etwas ganz Besonderes. Das ist wirklich ein Schatz. Das ist eine ganz besondere Sache. Er löst uns hier von dieser Welt. Er löst uns ab von dieser Welt. Er legt den Fokus darauf, dass wir nicht auf dieser Welt leben eigentlich. Und dass das nicht unsere wahre Bestimmung ist. Sondern wir dürfen auf dieser Welt leben, im Auftrag Gottes unser Leben gestalten. Das sollen wir auch tun mit allem, was dazugehört. Aber gleichzeitig bedeutet es, dass alles, was wir tun, immer in Perspektive zum Himmel tun dürfen. Es ist doch schrecklich, sich mit Eltern zu unterhalten in der Klasse am Elternabend oder mit Freunden, die Gott nicht kennen, und da über das Leben zu sprechen. Und dann kommen Schicksalsschläge und dann kommen Dinge, die nicht in Ordnung sind. Oder man, man, man kommt in eine Arbeitssituation, die nicht ganz so gelingt. Oder man will ein Ereignis, jetzt haben wir die vierte Klasse zu Ende, dann ist natürlich wieder feier angesagt, weil Matthäa dann in die fünfte geht. Ja? Und, und dann wollen sie das gut machen, wollen sie es perfekt machen, weil es ja so wichtig ist, so ultra wichtig, weil es ja dann vorbei ist. Aber der Paulus sagt, wisst ihr was, auch selbst wenn das Leben vorbeigeht, wir werden eines Tages werden wir im Himmel sein und dann wird sowieso alles ganz anders sein und viel herrlicher und wunderbarer. Und deshalb können wir die Situationen, die wir hier erleben, noch mehr genießen. Das heißt nicht, dass wir die verkennen und das heißt nicht, dass wir es nicht tun sollen. Aber er sagt hier eben, dass wir unser Augenmerk, dass wir unseren Fokus auf das richten sollen, was Gott mit unserem Leben tun möchte. Diese Welt ist nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, dass wir mit Jesus gehen und dass wir unser Leben mit ihm gestalten und in den Himmel kommen. Und diese Perspektive, die führt uns eben dazu, dass wir nicht in elender Trauer sind, wenn Dinge nicht so funktionieren, wenn großer Schmerz da ist, aber auch gleichzeitig nicht in extreme Freude, die uns irgendwie verrückt werden lässt ja, und irgendwie abgehoben ähm, darstellt. Wenn ich also mich aufmache und heiraten möchte, weil ich eine bestimmte Vorstellung habe, wie Ehe und Familie funktionieren soll und mal mir das alles so aus, dann komme ich in die Ehe und werde enttäuscht. Weil meine Ehefrau hat ja auch Vorstellungen und sie möchte auch, dass die erfüllt werden und dann prallt das so schön aufeinander. Wir werden in zwei Wochen, nein in drei Wochen, werden wir auf ein Eheseminar fahren, meine Frau und ich. Nach 20 Jahren werden wir noch mal das machen. Mal gucken, was das wird. Ich habe zu ihr gesagt, wir können auch vorher schon mal drüber reden. Nein, weil wir gemerkt haben, ja, wir, wir brauchen das mal. Wir müssen mal wir müssen mal dahin fahren. Wir wollen, uns das mal, mal, wir wollen mal Fragen gestellt bekommen. Wir wollen uns mal auseinandersetzen damit. Es ist nicht so, dass wir sonst nicht reden, aber das, das ist mal wichtig. Ja? Und ähm, dieser Punkt einfach, dass die wahre Erfüllung in der Erfüllung durch Christus ist. Amen. Das ist, das ist ganz wichtig. Und jetzt kommt's. Single sein ist eine fantastische Sache. Wirklich. Single sein ist gut. Single sein ist gut. Sämtliche Kulturen haben als Ideal Kinder zu bekommen haben als Ideal, eine Familie zu gründen, die Familie auszubreiten. Und wenn du nicht verheiratet bist, wenn du nicht Kinder hast, dann bist du verachtet, dann bist du in die Ecke gestellt, dann bist du abgeschrieben, da ist nichts los. Und heute ist es so, wenn du nicht mit dem einen ins Bett gehst oder mit dem anderen ins Bett gehst, dann ist es überhaupt, es ist schrecklich. Wie? Du bist noch Jungfrau. Geht denn sowas überhaupt? Du bist out. Das Christentum sieht das komplett anders. Ist die erste Religion, die den Wert des Singles hochhebt und sagt, es ist gut, wenn du alleine bleibst. Ihr Gründer Jesus und ihr Theolo großer Theologe Paulus waren beide Single. Und was haben sie gemacht? Sie haben den Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, in diese Welt, den haben sie ausgeführt. Und haben das gemacht und haben das geschafft. Und das Coole ist, die erste Gemeinde versorgte die Witwen in ihrem Geldbedarf, in ihrer, in ihrer Versorgung, in ihrem, in ihrem Lebensunterhalt, damit die nicht heiraten mussten. Ist das cool? Weil was wäre denn passiert, wenn wenn was ist denn passiert, wenn der Ehemann gestorben ist? Ja, dann waren sie mittellos. Dann mussten sie gucken, wie sie, wie sie klarkommen. Und dann hat die Gemeinde gesagt, wir versorgen sie. Und die jungen, die jungen Leute, die sollten wieder heiraten, sollten nicht rumschnattern. Ne? Sollten nicht ähm, durch die Häuser ziehen, und, sondern sollen selber für ihren Lebensunterhalt sorgen. Und da merken wir was. Der Paulus, der hatte nicht so eine komische Sicht, ja, nur, nur Single sein ist cool, sondern... Der, der hat das sehr wohl betont und hat das in die, in die richtige Priorisierung reingestellt, den richtigen Wert dem beigemessen und gleichzeitig gesagt, wenn aber jemand da ist, der einfach nur auf anderer Leute Kosten lebt, dann soll er selber gucken, dass er, dass er wieder heiratet und dass er wieder äh, sich selber versorgen kann und versorgt wird. Aber gleichzeitig ist das eine Sache, die wirklich Jesus gebracht hat, nämlich, ähm, dass dieser Stand wirklich ein gesegneter Stand ist. Solange du Single bist und wenn du es bis an dein Lebensende bist, darfst du gesegnet sein. Du darfst glücklich sein und da darfst in dem Auftrag Gottes unterwegs sein. Und es ist auch ein Stand, der ohne Belastung und Sorgen ist. Also zumindest von den Sorgen, von denen Paulus gesprochen hat. Und er hat recht, wenn ich verheiratet bin, eine Familie habe, dann mache ich mir immer Sorgen. Sorgen über das Geld, Sorgen um die Bewahrung, Sorgen darüber, wie meine Tochter am Abend nach Hause kommt, Sorgen darüber, jetzt kommt sie nicht, wo bleibt sie denn, wo ist sie denn und was weiß ich was alles. Ja? Und das ist so wichtig. Und dieses, dieser, dieser Single, der demonstriert etwas, der zeigt etwas, der weist nämlich auf sein Vertrauen und seine Hingabe an Jesus hin. Weil er sagt, ich bin zwar Single, aber ich, und ich brauche auch keine Frau, um glücklich zu sein, oder ich brauche keinen Mann, um glücklich zu sein. Warum? Mein wahres Glück kommt von Jesus. Er ist derjenige, auf den ich mein Vertrauen setze. Ich möchte meine ganze Kraft da hineinsetzen, dass ich Jesus diene und dass er mir meine Sorgen löst, dass er mir meine Probleme löst, dass er mir meine Aufgaben gibt und dass er mir auch meine, ähm, meine, meine Schmerzen heilt und dass er mich tröstet, dass er mir, bei mir ist. Weil was machst du denn, wenn du alleine bist und in deine Wohnung gehst? Da ist ja niemand, der dich umarmen kann. Also musst du ja dein Vertrauen auf Jesus setzen. Und das ist eine gute Sache. Ja, wir sind traurig, dass niemand da ist. Ja, wir sind traurig, dass der gestorben ist. Und das ist ein Riesenschmerz, weil dieser Verlust da ist. Oder dass ich keinen abbekommen habe. Dass ich einfach nicht geschafft habe, jemanden zu heiraten. Ja, das ist schmerzhaft. Das ist so. Aber das ist auch das Evangelium. Denn das Evangelium ist Schmerz und Freude. Es ist beides. Aber gleichzeitig bedeutet das, dass ich sagen kann, Herr Jesus, ich möchte mich dir zur Verfügung stellen, ich möchte an deiner Seite sein. Gib du mir, füll du mir das Loch aus, was in meinem Herzen ist. Und was auch cool ist, die Hoffnung wird nicht auf die Kinder gesetzt, sondern als Christen haben wir Kinder und das, die sind Hoffnungsträger. Wir bekommen Kinder. Wir sagen nicht, oh, die Welt wird immer schlimmer, es wird immer dunkler und ich weiß nicht, ob wir das noch überleben und was die hier alles machen und ob die Versorgung da sein wird, ob Arbeitsplätze da sein werden oder ob der Krieg jetzt noch kommt oder ob der Krieg noch weitergeht. Nein, wir bekommen trotzdem Kinder. Warum? Weil wir sagen, sie sind Hoffnungsträger für eine Botschaft, die aus dem Himmel kommt. Weil Gott will, dass Menschen gerettet werden. Andere sagen, ja, ich bekomme keine Kinder, weil ähm, das hat ja keinen Zweck wie du willst in dieser Welt noch Kinder kriegen. In all diesem Chaos. Und ein gewisser Benden, der hat folgendes geschrieben. Sobald du mit Gott allein zufrieden bist, wird er einen ganz besonderen Menschen in dein Leben bringen. So eine Aussage gibt es. Als ob wir uns Gottes Segen je mit unserer Zufriedenheit verdienen könnten. Es gibt ja so Argumente. Ein anderes Argument ist, Du bist zu wählerisch. Deshalb bist du noch Single. Als ob Gott sich durch unsere Laune frustrieren lässt und für sein Wirken mehr Freiräume bräuchte. Ja, ich weiß, es gibt Singles, die haben Riesenlisten. Mein Freund hatte auch eine Riesenliste. Oh, weia. Da habe ich zu ihm gesagt, sag mal, Kerle, willst du wirklich die ganze Liste? Ist das, ist das wirklich so? So funktioniert das doch gar nicht. Oder als Single kannst du dich ganz auf die Arbeit für den Herrn konzentrieren und dich ganz dem Herrn widmen. Und als, als ob Gott seine Arbeit emotionalen Märtyrern anbefehlen würde und ob er die benötigen würde und keine Verheirateten gebrauchen könnte. Oder bevor du einen wunderbaren Menschen heiraten kannst, muss Gott dich erst selber zu einem wunderbaren Menschen machen. Ja, ich kann noch keinen heiraten. Bin noch zu unperfekt. Ich muss noch heiliger werden. Gott muss noch mehr an mir machen. Das hat mit dem nicht geklappt. Und er hat mir gesagt, dass so ist. Ja, Als ob Gott die, Ehre, äh, die Ehe als Belohnung für die hinreichende, hinreichende ähm, Heiligung bereithält. Merkt ihr was? Wir haben Vorstellungen, wir haben Sätze, die uns blockieren. Wir haben Dinge, Argumente, die uns nicht fähig machen, die Perspektive Gottes auf unser Leben zu, zu ähm, haben. Und dann schieben wir Argumente voraus. Und unser einziges Ziel ist, unsere Sehnsucht ist, ich will einen Freund, ich will eine Freundin, ich will verheiratet sein, ich will raus aus meinem Single sein, weil dann werde ich Erfüllung bekommen. Und dann... Und dann kommen diese Argumente ja, aber es geht ja noch nicht, weil ich noch die Kante habe, weil es noch hier nicht funktioniert, weil es da noch nicht funktioniert. Und darum geht es überhaupt nicht. Das sind Dinge, die werden uns von dieser Welt eingeflößt, werden uns aufgezwungen. Ja, so haben wir den Fokus darauf. Ich muss wunderschön aussehen, ich muss schöner aussehen. Oder wie auch immer. Und diese Perspektive Gottes, dass die Ehe nicht die Sache ist, die das Ziel ist, sondern dass die Ehe ein Instrument ist, um Gott ähnlicher zu werden, um für ihn da zu sein, um mit ihm in diesem Leben zu wirken, an meinen Nachbarn, an meinen Kindern, in meinem Beruf, mit meiner Frau zusammen. Dann, wenn wir diese Perspektive haben, dann werden wir merken, dass es viel mehr ist, als wir uns je erträumt haben. Und in der Ehe geht es eben um diese Liebesbeziehung zu Jesus, diese Dimension. Darum geht es. Es geht nicht um die Erfüllung meiner sexuellen Fantasien, auch wenn die normal sind, sondern es geht auch nicht um soziale Stabilität, damit ich eine ganze Person bin. Ich bin immer nur so halb. Kennt ihr diese Filme? Die... Ähm, die immer so funktionieren, da ist jemand und äh, der ist verzweifelt auf der Suche und irgendwie funktioniert es in seinem Leben nicht, im, in, in der Beziehung funktioniert es nicht oder wenn er noch nicht in der Beziehung ist, dann auf der Arbeit nicht und dann macht er sich auf die Suche. Ja, fährt er irgendwo weg, in Urlaub oder wo auch immer hin und dann trifft er so jemand, ne, hat er getroffen und dann macht das so so bumm, ne, so wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Sonnenschein ins Leben, wie so eine Explosion. Man kann an niemand anders mehr denken. Und der ganze Film kreist dann darum, wie sie sich kennenlernen und es ist ja auch alles so schön. Und dann, und dann kommen sie endlich zusammen. Meistens landen sie ja dann im Bett. Ganz schrecklich. Ähm und dann ist der Film zu Ende. Ja. Ne? Warum? Weil er war ja Single oder so und er war alleine und er war einsam. Und jetzt, jetzt hat er ja sein Glück gefunden. Jetzt ist er ein ganzer Mensch. Ne? Aber aber das, das soll nicht so sein. Sondern wenn wir das ledig sein, wenn wir das als Christen so sehen, dass es der Vorläufer ist, auf das, was eines Tages passiert, dann, dann haben wir eine ganz andere Perspektive. Ich darf das vorleben, was Jesus in meinem Leben ist. Und dann erfüllt sich meine Hoffnung, dann erfüllen sich meine Sehnsüchte. Und das andere gibt Gott ja dazu. Gott redet ja nicht von einem gefüllten Becher, sondern er redet ja von einem überfließenden Becher. Amen. Und die Gemeinde ist der Ort, an dem wir ergänzt werden. Ist ja schon mal aufgefallen? Das ist ja etwas. Gott hat ja nicht nur gesagt, wir sollen einzelne Christen sein, sondern wir dürfen in der Gemeinde leben. Wir dürfen uns umarmen. Wir dürfen Trost zusprechen. Wir dürfen uns besuchen. Wir dürfen Gemeinschaft haben. Wir können miteinander leben. Wir haben das jetzt in dieser Woche erlebt. ja. Wir haben uns gegenseitig eingeladen. Wir haben Zeit miteinander verbracht. Wir haben gefragt, wie geht es dir eigentlich? Und wir haben auch über schmerzliche Dinge gesprochen. Über Dinge, die gut sind. Und, und über all das. Und das bedeutet Gemeinde. Jemanden wirklich unter die Arme zu greifen. Und zu sagen, ich bin bei dir. Und dann hast du auf einmal Brüder und Schwestern. Die du sonst nicht hast. Die hast du wirklich. Und wir sind nicht nur so ein Sonntagsclub, der hier so zusammenkommt. Ja, vielleicht müssen wir ein bisschen mehr daran arbeiten, dass wir uns öfter sehen. Okay, gut. Aber wir brauchen auch Kontakte in die Welt, um Menschen ins, ins Königreich Gottes hineinzuziehen. Amen. Brauchen wir auch. Aber diese Perspektive, das zu sehen, wie wertvoll das ist, was Gott uns gegeben hat, und an diesem Ort zu leben, das ist so wunderbar. Diese echte Freude zu leben, die macht es aus. Und... Ähm, wenn es dann um Partnersuche geht, ja wie funktioniert das denn? Wie geht das denn? Und ich werde heute Morgen keine Antwort darauf geben, weil das so unterschiedlich ist, wie nur irgendwas unterschiedlich sein kann. Und lasst, uns da, lasst euch da nicht etwas vorschreiben, was, was ihr nicht selber, wie ihr nicht selber denkt, sondern gestaltet das einfach wunderschön. Eine ganz wichtige Sache ist da, habt keine Angst vor der Ehe. Die Leute wollen nicht heiraten, weil sie Angst haben, dass wenn sie heiraten, dass sich dann irgendetwas ändert. Und es ändert sich ja auch etwas. Die ähm der Spruch ist, ich brauche so ein Papier nicht. Ich brauche die Urkunde nicht. Ich bin doch auch so glücklich mit dir. Die sagt im tiefen Herzen aus, es geht um meine Gefühle. Es geht um das, wie ich mich gerade fühle. Und auch wenn man das in der Situation vielleicht nicht ganz so pur meint, aber dann ist es genau diese Haltung. Warum? Weil man eine schlechte Ehe bei den Eltern gesehen hat, weil man eine schlechte Ehe vielleicht ähm, bei jemand anders gesehen hat oder vielleicht äh, schlechte Dinge selber erlebt hat. Und dann traut man sich nicht. Aber es geht ja eben darum, dass wir in den vollen Segen der Ehe hineinkommen wollen. Wir wollen in den Segen, den Gott dafür gegeben hat oder den Gott freisetzen möchte, da wollen wir hinein. Amen. Und ich habe das ähm, gestern mal so beschrieben, wenn, wenn ein Gegenstand im Raum hängt. ja, Und das die Ehe ist, ja, die Brille jetzt und wir uns in dieser Ehe befinden, in dieser, in dieser Beziehung, dann, ähm, dann ist das unser Rahmen. Wir haben einen Ring, wir haben geheiratet, wir, wir haben bestimmte Regeln, die wir in der Bibel lesen, dass wir dies oder jenes nicht tun sollen, dass wir aber auch das und das tun sollen und so weiter. Das ist so unser Rahmen. Und dann haben wir gewisse Dinge, die so ein bisschen hinausgehen aus, aus, diesem, aus diesem Korsett ja, oder aus diesem Rahmen. So ein bisschen heraus, ja. Ja, wir, wir beten für unseren Ehepartner, wir beten für unsere Ehepartnerin, wir bringen Probleme vor Gott und sagen, Herr, löst du sie doch, ich krieg sie bei ihm nicht gelöst, ich krieg sie bei ihr nicht gelöst. Und das war es dann. Aber wenn wir uns vorstellen, dass diese Ehe in einem an so Bindfäden hängt, ja, kennt ihr so ein. Ähm, so, so äh, Gegenstände, die man einfach nicht in die Luft hängt, ja? so an so Bindfäden hängt, dann wissen wir, dass, dass die Ehe nämlich bei Gott aufgehangen ist. Und das bedeutet, dass ich, dass ich meinen Ehepartner suche, ähm, auf natürliche Art und Weise, ja, ihn attraktiv finde, Ihn, äh, gerne Gemeinschaft mit ihm haben will, verliebt bin und das ganze Programm, aber gleichzeitig auch auf göttliche Art und Weise, indem ich frage, Herr, wie willst du das denn haben? Wie willst du das bestimmt haben? Und dass ich eben nicht sage, wie die Welt, ja, lass uns mal vorher ins Bett gehen, müssen wir ausprobieren, ob das funktioniert, lass uns mal erstmal vier Jahre miteinander leben und dann gucken wir mal, sondern dass ich die Prinzipien Gottes umsetze und sage, ich gehe rein in die Ehe, ich ich möchte, ähm, ich möchte äh, deine, deine Wahrheit in meinem Leben leben, weil dann setzt sich Segen frei für die Ehe. Und wenn dann Probleme kommen, dann kommen trotzdem Probleme und dann weißt du, auf was deine Ehe gegründet ist, nämlich nicht, dass sie an, an der Eheurkunde hängt, dass sie an eurem gemeinsamen Leben hängt, an der Wohnung, die ihr euch gekauft habt oder an den Kindern, die ihr habt oder an irgend sowas oder vielleicht meinem im Stoßgebet zum Himmel, sondern dass sie in Wahrheit wirklich im Himmel aufgehangen ist. Bei Gott, bei ihm selbst. Und dass, dass, dass wir darauf zurückgreifen können und sagen können, Herr, komm du mit deiner Kraft da hinein und hilf mir. Und wenn wir, wenn wir uns so auf die Partnersuche machen, dann kriegen wir auch kein verschobenes Bild. Ein Bild, das nur auf meine eigenen Ängste schaut, auf meine eigenen Wünsche sondern dann bekommen wir ein Bild, das von Gott her geprägt ist. Das seine Dimension damit hineinbringt. Und wenn dann in dieser Ehe Schwierigkeiten sind, dann sind das trotzdem Schwierigkeiten. Dann sind das trotzdem tiefe Täler. Und wir wissen vielleicht auch nicht, wie wir aus diesem Tal rauskommen. Kann sein. Vielleicht bist du auch mit jemand verheiratet, der nicht gläubig ist. Ein Wort der Hoffnung. Jesus kam nicht auf diese Erde, um die Menschen zu zwingen, etwas zu tun. Sondern Jesus kam auf diese Erde, um zu dienen. Er diente und lebte so seine Göttlichkeit aus, lebte so die Dimension des, äh, des Reiches Gottes aus. Und wenn also wir jetzt in unserer Beziehung eben mit jemandem zusammen sind, der kann ja auch gläubig sein, aber nicht deine Meinung haben. Ne? Kann das anders sehen. Aber eben wenn er nicht gläubig ist und wirklich andere Vorstellungen hat und auch Dinge wirklich nicht gut laufen, dann ist das echt schwer. Dann ist es nicht auszuhalten. Aber gleichzeitig ist die, ist die Hoffnung des Evangeliums, die ist da, dass wir anfangen können bei uns, die in dieser dienenden Haltung zu dem Anderen, die Wahrheit des Evangeliums auszuleben. Ihm mit Liebe zu begegnen, wo er mit Hass kommt. Ihm mit, mit Überwindung zu begegnen, da wo wir zu überwinden haben. Und das ist nicht leicht. Wir wissen das alle aus unserem täglichen Leben. Und was hilft uns als einzige Quelle? Das Angeschlossensein beim Vater. Amen. Das Angeschlossensein an Jesus. Und worum es mir heute Morgen ging, war nicht eine detaillierte Erklärung oder auch eine Beispielerklärung, wirklich etwas, wo wir wo sagen können, wie, wie lösen wir jetzt dieses Problem oder jenes Problem. Sondern worum es mir heute Morgen ging, war wirklich dieser Gedanke, dass wir darüber nachdenken, Herr, du hast uns auf diese Erde gesetzt und gestellt. Und ich darf mein, mein Leben Gestalten, in der Position, in der ich gerade bin. Ob ich verheiratet bin oder ob ich Single bin. Ob ich ihn noch heiraten werde oder auch nicht. Und ich möchte den Wert, den du mir als Mensch gegeben hast. Und auch den, den Wert, der sich ausdrückt im, im, in der Vorschattung, in dem, in dem Beispiel für dich. Jesus der Bräutigam, die Gemeinde, die Braut. Den möchte ich erkennen. Und in, dieser, in diesem Gedanken möchte ich leben. Und zeig mir das, offenbar mir das. Damit es mich, wozu? Damit es mich frei macht, wirklich die Freuden der Ehe und des single zu genießen. Amen. Amen. Denn das ist wunderbar und das ist herrlich. Gott ist kein, kein Mensch gewesen, der das verkannt hat. Ja. Er hat einmal gesagt, wisst ihr was, ihr Pharisäer, denjenigen, der auf alles verzichtet hat, ne, auf Alkohol und was weiß ich was alles, auf Wein, und auf, auf, auf Essen und so, den habt ihr verachtet. Und der war euch nicht gut genug. Ne? Aber derjenige, der isst und trinkt, den verachtet ihr auch. Ja? Jesus hat das alles gemacht. Und den haben sie auch auf Seite gesetzt. Und wenn wir Paulus lesen, wie er über die Ehe schreibt und wie wir miteinander leben sollen, dann sollen wir das mit vollem Genuss machen. Dann sollen wir das mit voller Kraft machen. Aber wir sollen in jedem Stand, in dem wir sind, wissen, dass wir getragen sind von Gott. Und dass er unsere Quelle ist. Und das Coole ist, wenn du noch heiraten wirst, dann üb jetzt diese Verbindung zu Gott. Üb die. Weil wenn du die jetzt übst und jetzt kannst, dann wirst du es auch in der Ehe können. Aber wenn du es vorher nicht gelernt hast, dann wird es hinterher schwierig. Amen. Und jeder, der drinnen steckt, egal in welcher Situation, lass uns neu suchen. Gottes Angesicht, seine Kraft und seine Hilfe. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Leben. Wir danken dir, Herr, dass wir nicht einer ähm, Sache hinterherlaufen, die wir uns ausgedacht haben, sondern dass du uns etwas geschenkt hast aus deinem Himmel. Herr, du hast uns die Ehe geschenkt und das Menschsein und äh, das single sein und all das, Herr, ähm, in dem vollen Bewusstsein, dass wir eines Tages diese Sache wirklich in vollkommener Schönheit anschauen können und dass wir unsere wahre Erfüllung im Himmel finden werden. Alles das, was hier zu kurz kommt, was hier zu wenig ist, wo hier Leid und Schmerz ist, wo hier verzweifelt sein ist oder Fragen sind, Herr, das wirst du eines Tages beantworten. Wir beten aber gleichzeitig darum, dass wir schon jetzt, Herr, diese Dimension in unserem Leben spüren, dass wir Antworten bekommen, wo wir keine Antworten haben, dass wir Veränderungen in unserem Leben erfahren, wo wir einfach schon jahrelang am Kämpfen sind. Herr Jesus, dass du Herzen zueinander führst, Herr, die füreinander bestimmt sind. Dass du unseren jungen Leuten Gnade schenkst, dass sie den richtigen Ehepartner finden, den du für sie hast. Und dass sie gleichzeitig voller Mut und Freude darauf zugehen und sagen, ja, wir wollen das gestalten. Aber auch, Herr, dass du äh, allen anderen, Herr, die, die schon viel erlebt haben, die die ähm, ja auch Veränderung brauchen, Herr, dass du es da auch schenkst, Jesus. Und dass wir neuen Mut bekommen für unser Leben. Und dass wir unseren Auftrag, Herr, in jedem Stand leben, in jeder, in jeder Situation, in der wir gerade stecken, Jesus. Ich bete darum, Herr, dass deine Gnade mit uns ist. Herr, dass dein Friede in jeder Familie ist. Herr, dass es den Kindern gut geht und dass es den Ehepartnern gut geht. Herr, dass Gespräche da sind und Gemeinschaft. Jesus, lass wirklich deine Herrlichkeit auf unserer Gemeinde sein und dass wir hier in Aachen wirklich ein Licht sind. Herr, dass wir Zeugnis geben können, Herr, von dem, was du in unserem Leben tust. Jesus, dass, dass Menschen verändert werden, darum bete ich. Und wir danken dir dafür, dass wir mit dir rechnen dürfen und dass du ein wunderbarer Gott bist. Amen. Ja, wer Gebet braucht, kann gerne auch nach vorne kommen, entweder